0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百一十七讲，主题：发挥核心团队作用，不断提高人均效益。任正非在华为研委会会议市场三季度例会上的讲话，第三部分接上面部分内容。第四，市场体系要重视普遍客户关系的建立，要有长远的眼光。一，市场体系要建立，不管国内还是国外。每一个客户经理、产品经理每周要与客户保持不少于五次的沟通制度，当然还要注意有效提高沟通的质量。我们一再告诫大家，要重视普遍客户关系，这也是我们的一个竞争优势。普遍客户关系这个问题是对所有部门的要求，坚持普遍客户原则就是见谁都好，不要认为对方仅是局方的一个运营工程师就不做维护、介绍产品，这也是一票呀。一定要加强普遍的客户沟通，要把普遍的沟通的制度建立起来。沟通不够怎么办？就降职降薪。沟通做不了的员工要慢慢的淘汰掉。有些人是性格问题不能沟通，就转到别的岗位上去。有人说省局见不到，到县局去总可以吧？有人说到县局多花汽油费，我们宁可多花汽油费也不能停下来，也要沟通。我们建立了到县局沟通的制度，我们一定要执行下去。新员工找不到地方磨枪，就到县局去。他不到县局去，怎么能找到什么地方磨枪呢？他不磨枪就是锈枪，以后怎么能用啊？不要认为我们要讲节约，不下去跑能省钱。讲节约是讲不需要浪费的地方的节约，不该省的费用就不能省。有人满肚子学问讲不出来，在华为公司就是没学问，学问必须要卖出去才能是钱。作为一个产品经理、客户经理，不能装一肚子的学问却见不得客人，必须要通过交流来巩固加深客户对我们的认识。在海外。生产要上去，干部要下去，要多配车，一定要跑起来。员工不要自己开车，多雇一个司机，当地语言又熟悉，还作为半个保镖，解决了安全问题。二，对研发所有的副总裁及以上人员，也要建立每周有几次见客人的制度。研发副总裁的人员名单要报到客户群管理部，客户群管理部要把对他们的考核交到研发干部部，他们每周也要见几次客人，次数由你们定。坚持与客户进行交流，听一听客户的心声，我们就能了解客户好多想法。我们今天之所以有进步，就是客户教我们的嘛。不断的与客户进行沟通，就让客户不断的帮助我们进步。如果嘴上讲三百六十五天都想着产品，想着市场，实际上连市场人员名字、客户的名字和电话号码都记不住，还有什么用？华为生存下的理由是为了客户，全公司从上到下都要围绕着客户转。我们说客户是华为之魂，而不是一两个高层领导。建立客户价值观就是围绕着客户转，转着转着就实现了流程化和制度化，公司就实现无为而治了。所以，普遍的客户关系要推广。三，要特别注意有策略的处理好运营商之间的相互关系，逐步培养与运营商的伙伴关系。在海外，人口在一千万以下的小国，运营商多而总容量很有限，我们要策略性的选择战略伙伴，与战略伙伴结成特殊的关系，通过个性化的解决方案等促使其高速成长。当然，这其中也会有矛盾，但是我们不要到处撒胡面、胡椒面，一定要区别对待。这次电信网络的宽带泡沫对拉美运营商的打击很大，小公司和大公司拼抢市场，大公司就围剿小公司。大公司采用的设备也是美国新兴设备制造商供应的。当 ID 泡沫消失后，小公司由于现金流中断而死掉了，但是大公司也输了，因为网上的设备要全部撤掉，因为新兴设备制造商也死了，无法维护。这使得各国运营商在选择伙伴的时候，不是选择价格，而是看这个公司能不能持续发展。我们最近有一本从西班牙电信拿来的翻译资料，应该发给大家看一看。通过这本书，可以看看海外电信公司是怎么评价标书的。我们认为他们很科学、很规范。国外市场是拒绝机会主义，我们和国内运营商之间也要逐步组建伙伴关系。无论是电信、网通、联通、移动、铁通、广电，只要我们认为是必要的。我们就要研究如何建立伙伴关系。为什么我们要建立伙伴关系？就是目前运营商的状况不太好，利润少了。虽然目前中国移动的利润很多，这是短短暂的，只要价格一开放，很快降到最低值。他们买什么？有人说选价格最低的东西买。前几年谁的价格高就买谁的东西，那是运营商不成熟。应该看到运营商在逐渐的成熟和规范。五。研发体系的战略队形和组织结构要随着环境的变化进行调整和变化，不要僵条教化。然后研发的价值评价体系要均衡。打仗的队形是可以变化的。原来我们往核心收得太厉害了，这样我们的技术进步快了，而市场就弱了一点。现在市场变化了，客户需求也变化了，我们可以扁平一点，在攻克新技术的时候，使队形变得尖一些，增加加强，以及通过新技术获得多一些的市场。当新技术的引导作用减弱的时候，我们要是队形扁平化一些，多做一些有客户现实需要但技术不一定很难的产品。当年的抗大校训就是坚定不移的政治方向，艰苦朴素的工作作风，灵活机动的战略战术。我们要既要有坚定不移的方向，又不能过分的教条。战略队形和组织结构要随着环境的变化进行调整和变化。比如一讲到宽带，大家就说一定要可运营可管理，就要打倒 Cisco。我们是否也可以举起右手支持 Cisco， 赚拥护 Cisco 的客户的钱？举起左手也可以做可运营的、可管理，却赚反对 Cisco 客户的钱。在工作中不能强调一边就忽略另外一边，不能走极端。以前我们的问题是利润不够，所以要做些小盒子到各地抢粮食去，所以队形要根据市场进行变化，不能僵化和教条，又要灵活机动的战略战术。我们的宗旨就是活下去。研发对结构继续进行改革是允许的。不能把所有的东西都搞成僵化不变的。我们整个体系还没有完全接按 IPD 运作，会存在流程不畅的问题。流程打通是迫在眉睫的，怎样打通全流程？希望每个 PL、IPMT 产品线提一个小组名单，组成跨部门的小组，先把市场、用户、研发打通，然后再把生产、采购捆进来，共同整改流程打通问题，简化程序，成立这个跨部门的小组。这个小组就代表公司有决定权，统管所有流程。当然，这个小组主要是理顺产品线、产全流程，并不是多了一层机构。压强原则和组织结构的方向是一致的。当我们的形式变化了，我们一定要及时调整组织结构。如果死抱着一定要做世界上最先进的产品的理想，我们就饿死了，成为梵高的向日葵。我们的结构调整要完全以商业为导向，而不能以技术为导向。在评价体系中，同样一定要以商业为导向。研发的评价体系要均衡，在研发体系不存在谁养谁的问题。今年我们的智能网拿到国家进步一等奖，我们其他的项目如果去拿去评奖也能得到奖，所以可以以产品线实施管理，但是要防止公司出现分离。国内的一些友商为什么做不过我们？因为他们是按项目进行核算，部门之间互不往来。如果他们能够集中精力在一两个产品上超过我们是可能的，所以产品线还是要考核和核算，但不要说哪个产品赚钱，哪个产品不赚钱。赚钱的叫趾高气扬，不赚钱的就垂头丧气，这样公司很快就崩溃了。就像 N 公司的例子，几年前我去 N 公司时，请了手机部经理、基站的部的经理和系统部经理来交流，手机部经理就趾高气扬的，基站经理也神采奕奕的，系统部经理就垂头丧气的，就是因为他们实行产品线考核，结果这样他们的核心网和光网络就垮掉了。我们不能这样考核。今天是你贡献，明天是他贡献，大家都在贡献。我们要这样考核。公司对于整个研发流程的考核，一是考潜力的增长，二是考对公司的贡献。潜力的增长是对未来的贡献，现在的贡献是就是收益。对整个大团队 team 的考核必须兼顾到这两个方面。对每条产品线的考核是你们来考虑，不要太偏重利润化，要明确公司给你的目标是什么，给你什么样的资源，要围绕目标来考核。如果说光网络今天不赚钱了，不要光网络了，结果也无法使交换机进步。公司连续十年画一个大饼给你，要保证十年这个大饼都是存在的。我们要做均衡发展，今天不赚钱的项目也要加大投入，今天赚钱的项目要加大奉献。我们希望长远的生存下去，短期的生存下去对我们来说是没有问题。因此，评价要从长远角度来考虑。对大 team 的考核，一段时间内要目光短一些，多强调一点奉献。一段时间要强调潜力增长，眼光要远大一些。交叉的使用标准，一定不要认一个死理，不然要不了几年土壤就板结了。这就是要根据外部的形式来调整大 team 的队形。为什么我们设计虚拟利润目标？就是说效益也是可以用虚拟的方式来计算的。如果研发系统真正做到了人尽其用，的确需要进人，是可以给一些指标的。但是现在还有一部分人工作量不饱满的情况，这些人在公司找不到感觉也会走的。我们存在加班加点的原因，主要是管理的不上，管理需要一系列的制度、方法、规划才能实现，是一门艺术。高层管理者可以袖子长一点，但在管理中注意适当的授权，一层一层的放松一点，这样每一层都能找到工作量。对研发人员要强调项目目标的考核和工作目标的考核。经理对员工的考核不能简单化，工作时间投入只能做参考,考，不要仅凭加班来评价职工的优劣。研发系统要培训一批团队领导。把管理的 team 化小，建立不同建制的团队，这些团队能够整建制调动，打仗时需要多少个团队就加多少个团队上去，管理难度也就降下来了。现在研发的规模大，如果组织的规划没有做好，作战就没有方向。总监可以多一些，总监也可以是技术专家的一个代名词。另外，干部部注意不要把基础工作的人忽略了，也要注意用好技术体系的女同志。女同志有自己的特点，在质量、版本管理等方面有自己的优势。感谢大家的收听，期待下一部分内容的讲解。